0: Vítajte pri novej epizóde z rádia. Tak ako každý týždeň, aj teraz máme pre vás pripravenú novú zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasadte si slúchadlá a prajme vám príjemné počúvanie. Ak si študent, ktorý moc nestíha a nemá veľa na prečenie každej povinnej literatúry zo Slovenčiny, hoci by chcel, či musí, tak si na správnom mieste. Raď ťa na mojom podcaste, ktorého cieľom je pomôcť študentom, ako si ty, či dokonca niekomu, ktorý sa chce sám vzdialovať mimo školu. Ak si náhodou, toto ty, moja viera na zachrannost spočíva práve v tebe. Som Peťa a mojou úlohou je dané dielo, spracovať ho a neskôr ho a analyzovať v tomto podcaste. Tak dúfam, že bude užitočný. ...zúb diela od autora Ivan Krasko. Nux et solitude. Preklade noc a samota. Začala by som samotným autorom. Ivan Krasko či Jan Boto? Tento autor mal mnoho pseudonymov a tým mnoho myslím tri. Bohdena Potokinová, Janko Cigeň a nakoniec Ivan Krásko. Posledný pseudonym bol vymyslený samotným svetozárom Horbenom Bajanským, kedy vlastne meno Ján porúšťal na Ivan a Krásko odvodil od dediny, ktorá sú z rodnou obcov jeho otca. Ján, alebo teda Ivan, bol básnikom, prozaikom, neskôr politikom a taktiež prekladateľom textov z rumunčiny. Narodil sa 12. júla 1876 v dedení a zomrel 3. marca 1958 v Bratislave. A taktiež nemôžem zapoznúť, Kraskovo bol predstaviteľ moderné. Moderné. Literárny smer, ktorým sa odkláňa od národného motívu, smeruje dovnútra subjektu a všíme si jeho vnimi, city a úvahy. S literárnom smere sa taktiež našli nové pohľady na umenie individualizmus, subjektivizmus a iracionalizmus. Ivan Krásko počas svojho štúdia vystredal až tri gymnázia. V Maďarsku, v Rímavskej sobote, v Nemecku, v Sibiu a v Romúnsku, v Brašove, kde aj zmaturoval. Neskôr sa vrátil domov a v roku 1900 sa prihlásil na vysokú školu v Prahe. Zlom v jeho živote nastal, keď išiel pracovať do chemickej továrne, bol tam osamotený, bez priateľov, v neprivetovom porostredí. Toto tu napísal väčšiu časť svojej tvorby, ktorá je plná prírodných motivov, pretože v prírode sa stala jeho únikom. Jeho najznámejšími dielami, z teda Nox et Solitude, jeho vach veršia. Taktiež pár zaujímavostí o Ivanovi Kráskovi. Na jeho svedbom ušel do Pavel o rozsah Vietoslav, ktorý bol zároveň aj jeho kritikom. Hovoril, že jeho tvorba je moc pochmurná, no on mu na to odvetil, že to píše zlepky svojej duše. Vojoval taktiež ako dôstojník v Rakúsko-Uhorskej armáde, no mal problémy s púdcomi, čiže sa dokonca niekoľkokrát dostala aj do vojneckých nemotníc, načo neskôr aj zomrel. Počas svojho štúdia spoznal Milena či slova Š tak a teraz sa vrhneme na jeho dve zbierky, Nox et Solitudo a verše. Nox et Solitudo je zbierka intimnej a osobnej veriky. Pravě tu nejvýraznější vědru jsou pocit módku a zklamení, které proměně z oblučení od rodného kraje, aby by kýd pocit býl v však je v nešťastné láske, samotě. Prvá to tu pocit bezmocnosti, nevědná je žádné východisko. Teraz se pozrieme na jednotlivé básně, které se nechce v sbírky. Začneme teda prvou, která se volá Už je pozdě. Opisuje dnešnou krajinu, snaží se vyvolat náladu, prírodu, je v pohybe. Čiže to je vlastne náladový a dynamický opis. Prejavuje sa sám sebe, pretože som opäť v nej na lásku vyvoláva to v ňom príroda, keďže je nešťastný z neopätovanej lásky. Budeme pokračovať ďalšou básňou, ktorá sa volá Prší prší. kde po pochmúrnym a daždivým počasím, ktoré básnik sú náladu. Opatrím to melancholie a ja mu to plačem. Je mu smutno za domom a za matkou. A veria aj rýchlosti plnote času. Závere básny je veľmi so pesimistický. Nasledujúca báseň, chladný daždník, taktiež nadvezuje na prší prší, pretože je atmosféra chladného upršeného jeseného dňa. Autorovi slúži na vykreslenie duševného stavu hrdinu, ktorý sa trápi kvôli teda tej stratené láske. Pri ďalšej básni som si jasme pomyslela, že keďže sa volá Zmráka sa, tak to zase bude nadväzované na jeho stratenú ani naplnenú lásku. No autor mi to automaticky vyvrátil, pretože v tejto básni si uvedomuje svoju starobu, hodnotí svoj život, vyčíta si, že svoj nie nedokončil, lebo už nemá síl a z hneďho života zabudol na svoje presvedčenia, ktoré si dal v mladosti. No a keďže už je vlastne starý, tak už nemá dostatok síl, aby ich naplnil. A tento báseň je teda najpesimistickejšou básňou, kedy vlastne staroba v už úplne vyvolávala rezignáciu. Ostavujeme môže už tri z tejto vierky, ktoré analizujeme v tomto dieli. Jednou z nich to druhú Topole, ktorý vlastne v tejto básni využíva symboliku. Topole sú jeho bolest, prírodné ve vysoké, ošarpané, holé Topole k svojmu životu. Uvedomuje si, že je bez šťastia a radosti. Topole však hrdostuje v mraze, rovnako ako on sa nechce podať osudu. No sa nájde východisko čiže ešte nerezignoval. Ale napriek tomu má pocit, že sa uberá do prázdnoty. Vyjadruje to pojem nirvána, čiže ničoté, prázdnoté, ktorý použil. Keď vidí, ako odlite ošarpaný havran do nosy, uvedeme si, že už nemôže vrátiť čas. Myslí si, že je starý, no na nový začiatok, no to už úplne rezignuje. Preto sa na bude baleda o jednej nilajku ktorej autor opäť opisuje svoju milú, spomína na časy, kedy boli spolu, ako sa spolu prechádzali a taktiež nám je spomína na jej krásu. V poslednej strofe už teda ako keby nespomína, ale uvedomuje si krutú pravdu a smúti za svoju milou. Používa biblickú symboliku, aj táto bázeň sa vyznačuje farbnosťou, ako je biela a zlatá. Teda konečne poslednou väzenicou z tejto zbierky bude jeho teda ide prvú básne, kde sa snaží prekonať svoj pesimizmus, znamená to prechod v jeho tvorbe, venosť svojmu národu. Jeho je prísný a trestajúci Žirovský boh. Privoláva ho, aby potrasol slovenský národ, Pravaj mu hlad a bied má požehnat vykoristovateľom. Týmto naznačuje zanik slovenského národa. Nevá sa, že národ je pasívny, odozdený som osudu. Závere však naznačuje symbolický poplašný zvon, ktorý prebudí národ a ten nezanikne. Má ich prebudiť v poslednej chvíli, keď bude čas, aby sa zbúrili proti utlačiteľom. No a teraz nám ostáva čistá zbierka o verše, ktorá bola jeho druhá zbierka a analyzovanie niektorých jej básni. Verše. Basnická zbierka, ktorá bola v poradí 2, ktorú nazval Ivan Krásko jednoduché verše, bola vydaná 1912. A túto besnícku zbierku venoval vzlúbenici a skoršej manželke Ilonie Kniezovičovej. Táto osobná verika neniesie také tragické tóny, ako v prvej besníckej zbierke. Verše obsahujú subjektívnu liriku i verše sociálneho a národného protestu. Začína si obedomovať, že človek nemôže žiť s polititmi beznadeje, miestliťme na seba, lebo vôkod neho žijú ľudia, ktorí trpia vieta on a potrebujú jeho pomoc. Je to úplná zmena jeho tvorby. Začala by som teda analýzov dvoch básní naraz, keďže vlastne ich téma bola dosť rovnaká Čiže vlastne básne Noc a ja sú odrazom intelektuálnej drámy básnika, jeho túžby po svetle poznanie a vlastne výsledkom je krutá pravda o úpohosti človeka a problematickosti ľudskej existencie. Prvý tretie báseň sa nazýva Kritikovi. Táto báseň vznikla na základe toho, že vajanský kráskový vyčítal, že jeho smútok v nie je ozaistný. Krásko na to reagoval touto básňou. Tvrdí, že smútok, ale aj všetko o čom píše, vybiera z hĺbky jeho duše a jeho city sú úprimne. A to preto, lebo všetko o čom píše vybiera z jeho života a skúsenosti. Ďalšia báseň pod názvom Otrok, z ktorého si môžeme vydudkovať, že táto báseň bude... V celku o tom, že sa vlastne autor cíti byť súžašťou utlačeného a zatročeného národa, idealizuje sa do postavy otroke a poukazuje na to, že útlak tohto národa trvá už veľmi dlho. Tejto básni je vlastne pokorený, je ponížený, zatiaľ má symbolicky skrivený chrbát, pretože aj keď národ chce bojovať a zboriť sa, si, že ešte nie je vhodná doba. Využíva tu symboliku poplašného zvona, ktorý sa zadzvoní na vzporu a dovtedy sa národ bude pripravať. Potom bude národ slobodný a šťastný, postí sa vykoristovateľom. Pred posledou básne, ktorú si z tejto zbierky analyzujeme, bude život. V tejto básne vyjadruje svoj aktívny postoj k životu, chce s ním bojovať, už sa nebojí života, chce postúpiť všetko, aby prekonal životné prekážky. A všetko úsilie vydáva len, aby mohol pomôcť národným. No a na záver je to vlastne básen odcov Verona. V tejto básni si autor vyčíta, že opustil rodný kraj. Názov symbolizuje národ, vlast, ktorú opustil. Chce sa usadiť, prísť domov, národu, nájsť k ceste k slobode, pretože sám národ je bezmocný, potrebuje jeho pomoc. Taktiež autor v tejto básni poukazuje na to, že staročia bol tento národ pod útlekom, Viete sa, či má národ dosť síl, aby zmenil svoj osud. No a to bude všetko k dnešnejšiemu dielu tohto podcastu. Chcem, že sa ti páčil a počujeme sa na budúce. Ďakujeme za vypočutie. Tak sa vám epizóda páčila... Neváhajte nám napísať na náš Instagram kbazradio alebo zanechať hviezdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci s účarným alumni a týmu kbazradio. Založené v roku 2020 Jakubom Abrahamom.